0: Hot. True Crime aus dem Ruhrgebiet. Wir sind zurück aus der kleinen Sommerpause hier bei Mord im Pott. Sorry, falls ich so ein bisschen verschnupft klinge, aber irgendwie hat mich die Sommergrippe erwischt. <lacht> Außerdem bin ich auch in einem anderen Aufnahmeraum hier heute, deswegen klingt es vielleicht ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ja, ab jetzt gibt es wieder jeden Monat für euch eine neue Folge und damit neues True-Crime-Futter hier bei Mord im Pott. Wir haben uns ja so eine kleine Pause gegönnt, haben die Sommerferien genutzt um weitere spannende Fälle für euch zu recherchieren. Ja, und jetzt sind wir eben wieder da. Ihr bekommt jetzt also wie gewohnt einmal im Monat eine neue Folge. Diesmal bin ich wieder für euch am Start. Wer mich vielleicht noch nicht kennt oder falls das auch die erste Folge sein sollte, die ihr hier bei Mord im Pott hört. Ich bin Jacqueline Schlüsener, ich bin Radiomoderatorin und mache den Podcast hier zusammen mit meinen beiden Kolleginnen Selina Stolze und Selina Wilson... Ja, und der Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, der ist wirklich unfassbar komplex. Also, der hat mich nicht nur mehrfach mit dem Kopf schütteln lassen, sondern der hat auch so viele Facetten und Varianten, durch die sich das Gericht da erstmal durcharbeiten musste, dass der Prozess deswegen auch wirklich einige Verhandlungstage in Anspruch genommen hat. Ich habe euch den Fall in dieser Folge auf das Wesentliche heruntergebrochen. Leider würde es die Folge wirklich komplett sprengen, wenn ich noch weiter in die Tiefe gehe. Das nur so für euch zur Einordnung und zur Erklärung. Ich habe es wirklich so verständlich wie möglich gemacht und hoffe, dass ihr trotzdem gut dem Fall folgen könnt. Ja, trotzdem versuche ich euch eben auch so viele Einblicke wie möglich zu geben. Der Fall, der ist auch noch gar nicht so unfassbar alt. Passiert ist der Mord nämlich 2010 und ab Juni 2011 wurde er dann am Landgericht in Dortmund verhandelt. Ganz kurz zur Erklärung zum Urteil noch. Ihr wisst ja, wir bekommen als Journalisten ein Urteil zu einem Fall immer in der geschwärzten Version. Das bedeutet, Namen, Anschriften oder auch Ortsangaben, die sind entfremdet. Dafür stehen dann zum Beispiel Buchstaben oder einfach nur ein X im Urteil. Ja, und damit ich hier für euch aber in der Folge jetzt nicht ständig irgendwie über Opfer und Täter sprechen muss oder irgendwie nur Buchstaben benutze, habe ich die Namen der Betroffenen teilweise geändert. Jetzt kommt's aber. Einige Angaben, die entsprechen tatsächlich der Wirklichkeit, der Wahrheit, sind also nicht ausgedacht. Denn zum Beispiel der Name des Opfers wurde in der Presse bereits veröffentlicht, Daher habe ich hier dann auch den echten Namen verwendet. Auch einige Ortsangaben entsprechen durchaus der Realität. Das schon mal für den Hinterkopf für euch. Ich werde euch aber auf jeden Fall in der Folge immer wieder darauf hinweisen, wenn der Name zum Beispiel geändert wurde. Noch ein letzter Hinweis zu der Folge, wie unser Podcast generell sind diese Folgen natürlich nichts für Kinderohren. Ganz wichtig, sollten die noch irgendwo bei euch sein, dann hört euch den Podcast vielleicht lieber zu einem anderen Zeitpunkt an. Außerdem wird in dieser Folge, wird es auch Schilderungen geben von Gewalt. Außerdem behandeln wir auch das Thema Tierliebe und Gewalt an Tieren hier in dieser Folge. Solltet ihr darauf irgendwie sensibel reagieren, dann skippt die Folge vielleicht einfach und hört euch gerne eine andere Folge von uns an. So, jetzt aber genug der Formalitäten, lasst uns starten, rein geht's in den Fall Mord im Pferdestall. Als erstes möchte ich euch die Angeklagte so ein bisschen näher vorstellen. Ich nenne sie hier in unserem Fall Maria. Maria. Ja, wer ist Maria eigentlich? Sie ist 28 Jahre alt zum Zeitpunkt der Verhandlung und geboren ist Maria in Polen. Und mit fünf Jahren ist ihre Familie nach Deutschland gekommen. Sie hat einen älteren Bruder, ihr Vater ist Mechaniker, ihre Mutter ist Buchhalterin. Ja, und die Familienverhältnisse, die werden wirklich als sehr geordnet beschrieben. Grund dafür, dass Marias Eltern damals überhaupt nach Deutschland gekommen sind, war einfach, sie wollten ein besseres Leben. Für sich selbst und natürlich auch für die Kinder. Mutter und Vater, die waren wirklich fleißig, tüchtig, leistungsbestrebend, pflichterfüllend und wollten auch eine gute soziale Anpassung. Das war den beiden einfach besonders wichtig. Während Warmherzigkeit und auch die emotionale Nähe, die Zuwendung und die Geborgenheit, so ein familiärer, liebevoller Austausch und vertrauensvolle Offenheit, die waren leider nicht so sehr vorhanden in der Familie. Ja, und gerade in der ersten Zeit war es auch ziemlich schwer für die Familie hier in Deutschland. Der Vater, der hat zum Beispiel nur Aushilfsjobs gefunden und die Familie konnte sich erst auch nicht so richtig einfinden. Da Maria in der Familie generell eben nicht viel Liebe und auch Zuneigung erfahren hat, hat Maria sich diese Liebe oft bei Tieren gesucht und deswegen ist schon früh eine gewisse Liebe zu Tieren bei ihr entstanden, denn die konnten sie einfach weniger enttäuschen als die Menschen. Das Verhältnis zwischen Maria und ihrem Bruder war ebenfalls ziemlich schwierig, denn auch zwischen ihnen herrschte immer so ein Konkurrenzverhalten. Maria hat dann im Kindergarten auch ziemlich schnell Deutsch gelernt und später hat sie dann auf der weiterführenden Schule allerdings ziemliche Probleme gehabt, überhaupt Freunde zu finden. Sie war ein bisschen pummeliger tja, und das hat sie dann leider, leider zur Außenseiterin gemacht. 2004 hat Maria dann ihr Abitur an einer Gesamtschule gemacht und durch den Druck ihrer Eltern hat Maria auch schon früh eine Essstörung entwickelt und das ging sogar so weit, dass sie hinterher eine Bulimie hatte und auch Zwangshandlungen entwickelt hat, also zum Beispiel musste sie zwangszählen und später hat sich dieser Zwang dann auch in Form von Aufräumen oder Putzhandlungen gezeigt. Ja, und unter diesen Zwängen leidet Maria auch heute noch und mit heute ist natürlich der Tag der Verhandlung gemeint. Mit diesen Zwangshandlungen hat Maria sich schon als Kind eigentlich so eine äußere Ordnung geschafft, um ihre Ängste und Unsicherheiten irgendwie zu verdrängen und sich ihre Welt selbst zu ordnen und ja auch so ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Und durch das Vorleben ihrer Eltern hat Maria auch schon früh Emotionen nicht wirklich nach außen gezeigt. Also sie hat sich immer schon ziemlich zurückgenommen, war ziemlich in sich gekehrt. Laut Urteil hatte Maria auch bis zur Tat keine engeren Beziehungen, weder eine enge Freundin oder einen engen Freund noch einen Partner. Das Verhältnis zwischen ihr und ihren Eltern ja, das könnte man so ein bisschen als Hassliebe bezeichnen vielleicht. Und es ging sogar so weit, dass sie wohl mal Gedanken hatte, ihre eigene Mutter umbringen zu wollen. In der Verhandlung hat sie es dann so geschildert, sie wollte ein Messer nehmen und auf die Mutter einstechen. Und dieses Motiv wird euch hinterher mit Sicherheit auch noch bekannt vorkommen. Ja, auch nachdem Maria dann mit der Schule fertig war ist ihr nicht wirklich gelungen, sich so gegen die Eltern durchzusetzen. Sie wollte zum Beispiel immer einen Beruf mit Tieren ergreifen. Ihre Eltern wollten das aber nicht so richtig. Und deswegen hat sie letzten Endes dann Jura studiert, also was völlig anderes. Seit sie 13 Jahre alt war, hat sie Reitstunden genommen. Weil sie eben so fasziniert von Tieren generell war und besonders Pferde haben sie eben einfach angesprochen. Die Reitstunden hat sie sich damals selbst finanziert, denn für gute Noten gab es von den Eltern immer Geld. Ja, Und dieses Geld hat Maria dann eben in die Reitstunden gesteckt. Das Jurastudium lief für Maria auch überhaupt nicht gut, das kann man mal so festhalten. Sie hat Prüfungen nicht wirklich bestanden und hat teilweise auch gar nicht an den Vorlesungen teilgenommen, weil es sie auch schlicht und ergreifend einfach nicht interessiert hat. Vor ihren Eltern und auch vor Freunden hat sie allerdings das Leben einer Jurastudentin einfach weitergeführt. Erst nach ihrer Festnahme ist rausgekommen, dass Maria das Studium überhaupt nicht ernst genommen hat und dementsprechend auch überhaupt nicht beendet hat. Ich fasse das jetzt noch mal ganz kurz für euch zusammen. Und zwar ist das jetzt ein Zitat aus dem Urteil. Die Angeklagte weist eine charakterliche Schwäche und akzentuierte Merkmale wie Selbstunsicherheit, zwanghafte Züge, eine egozentrische Haltung, mangelndes Durchsetzungsvermögen gegenüber der Familie, eine Neigung zu gewisser Selbstverborgenheit, ein Streben nach Macht und Bewunderung und eine Neigung, andere und sich selbst zu täuschen auf. Um die ganze Tat und auch die Beweggründe von Maria so ein bisschen besser zu verstehen, muss ich euch erstmal was zur Vorgeschichte erzählen. Also wir wissen, dass Maria seit Beginn ihres Studiums eigentlich so eine Art Doppelleben geführt hat. Spätestens ab Anfang 2007 hat Maria ihr Jurastudium ja, links liegen gelassen, kann man sagen, hat stattdessen in einer Reinigungsfirma gearbeitet und nur zum Schein das Leben der Jurastudentin eben aufrecht gehalten. Im November 2006, da hat Maria ihr erstes eigenes Pferd gekauft. Für Maria war das natürlich ein richtiges Highlight, denn ihr könnt euch noch erinnern, Maria ist ja wirklich ein echter Pferdefan, kann man sagen. Ja, und etwa zeitgleich hat sie dann auch auf dem Hof Ellers, so habe ich ihn für euch jetzt genannt, eine Box für ihr Pferd angemietet dass sie sich überhaupt ein Pferd kaufen konnte. Das hat sie erst etwas später ihren Eltern erzählt, weil sie Angst hatte vor der Reaktion der Eltern. Bei der Familie des Hofes wurde Maria stets als freundlich und zuverlässig beschrieben. Sie gab zum Beispiel auch der Tochter Nachhilfe und hatte auch wirklich ein ja, familiäres Verhältnis zu dieser Familie des Hofes. So kann man es beschreiben. Im Laufe der Zeit hat Maria dann aber ein, ja mehr oder weniger Feindbild dieser Familie gegenüber entwickelt. Zurückzuführen ist das auf die Unterstellung seitens Maria, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprachen. Sie hat zum Beispiel unterstellt, dass ihrem Pferd verdorbenes Futter gegeben wurde oder auch, dass die Familie das Pferd einfach heimlich verletzen würde. Maria hat diese Lügen immer weiter ausgebaut. Sie hat zum Beispiel dann ihrer Reitlehrerin auch erzählt, dass sie eine Kamera in der Box ihres Pferdes aufgestellt habe, um die Misshandlungen zu filmen. Natürlich hat es eine solche Kamera aber nie gegeben. 2009 hat Maria dann eine neue Möglichkeit gesucht, ihr Pferd irgendwo unterzustellen. Tatsächlich war es aber so, dass Maria in finanzielle Schwierigkeiten gekommen war und sich deswegen den Platz auf diesem Hof einfach nicht mehr leisten konnte. Es hatte also nichts mit möglichen Misshandlungen des Pferdes zu tun. Ihr erinnert euch jetzt noch, zu diesem Zeitpunkt war sie ja noch an der Uni eingeschrieben, hat ihr Studium aber schon lange nicht mehr wirklich verfolgt. Nach außen sah es aber eben immer noch so aus, als ob sie regelmäßig morgens aus dem Haus gegangen ist, um zur Uni zu gehen. Stattdessen ist sie aber zu der Gebäudereinigungsfirma gegangen, um dort zu arbeiten und teilweise hat sie auch im Stall ausgeholfen. Seitdem Maria das Pferd hatte, hatte Maria natürlich auch eine Reitlehrerin. Ich nenne sie jetzt in unserem Fall Rita, um es einfach einfacher zu machen für euch. Ja, die beiden kann man als am ehesten vielleicht als gute Freundin bezeichnen. Denn durch Rita hat Maria zum ersten Mal sowas wie Zuneigung und Freundlichkeit erfahren. Und mit der Reitlehrerin und ihrer Familie hatte sie auch stets ein gutes Verhältnis, bis zu ihrer Verurteilung. Im Sommer 2008, da hat Rita dann zusammen mit ihrem Ehemann einen kleinen Hof gekauft und bei der Renovierung hat Maria auch tatkräftig mitgeholfen. Und da hat Maria auch nicht zum ersten Mal den Wunsch geäußert, irgendwann selbst auch mal einen Pferdehof zu besitzen. Mit der Zeit wurde dieser Traum vom eigenen Hof dann bei ihr auch immer größer. Von Rita hatte sie sich zum Beispiel erzählen lassen, was so ein Hof überhaupt kosten würde, die Unterhaltungskosten und so weiter und so fort. Und obwohl sie mittlerweile wirklich hoch verschuldet war und absolut nicht über das Geld verfügte, kaufte sie dann im Juli 2010 ein weiteres Pferd. Bei diesem Kauf ist Maria dann auch zum ersten Mal in Verbindung mit dem späteren Opfer getreten. Bei dem Verkauf eines Fohlens erzählte sie dann sogar davon, dass sie sich bald einen Bauernhof kaufen wollte, um ihre Pferde dort eben unterzustellen. Und hier vermutet das Gericht, dass es da schon der Hof des Opfers sein könnte, von dem sie damals gesprochen hat. Wie gesagt, wir befinden uns aktuell im Juli 2010. Maria war natürlich überhaupt nicht in der Lage, finanziell einen solchen Hof überhaupt nur ansatzweise zu stemmen. Das habe ich euch ja gerade schon gesagt. Sie hatte mehrere Studienkredite laufen und durch ihre ganzen Aushilfstätigkeiten hatte sie auch nicht gerade viel Geld im Monat zur Verfügung. Ja, und auch ihre Eltern hatten ziemliche Geldsorgen. An den Kauf eines eigenen Hofes war also bei weitem wirklich nicht zu denken. Kommen wir zum späteren Opfer. Elsbeth B., Elsbeth wurde 1945 geboren, zur Tatzeit ist sie also 65 Jahre alt. Und sie hat Maria im Mai 2010 kennengelernt. Wie genau, ist nicht direkt bekannt, aber vermutlich hatte Maria den Hof von Elsbeth immer wieder besucht und so das spätere Opfer ja, sozusagen auskundschaftet, unter dem Vorwand, einen Stellplatz eben für ihre Pferde finden zu wollen. Elsbeth hatte nach dem Tod ihres Bruders den Hof übernommen. Und damit ihr euch diesen Hof so ein bisschen vorstellen könnt, beschreibe ich ihn euch mal kurz. Insgesamt ist er circa 30 Hektar groß. Er ist von Feldern und Acker umgeben und befindet sich in Werne im Kreis Unna. Weit und breit ist da auch wirklich nicht viel. Eigentlich nur ein Haus, das steht direkt gegenüber vom Hof. Und dann kommt das nächste Haus erst wieder in circa einem Kilometer Entfernung. Geführt wurde der Hof wirklich jahrzehntelang von dem Bruder von Elsbeth und nach dem Tod von Elsbeth Mann ist sie dann 1993 wieder gemeinsam mit ihrem Bruder auf den Hof gezogen und lebt eben seitdem dort. Neben Rindern gibt es auf dem Hof auch noch Pferde. Die beiden Geschwister, die haben wirklich ein sehr zurückgezogenes und eher kontaktarmes Leben geführt. Und das Wohnhaus und auch der Hof selbst waren jetzt nicht gerade so im besten Zustand. Das Haus, das war sehr verwahrlost, verfallen und ziemlich ungepflegt. Einige Räume, die waren auch total zugemüllt. Es gab außerdem auch keine Heizung und teilweise war auch das Dach des Hauses zum Beispiel undicht. Bei der Haltung der Tiere, da lief auch nicht alles glatt. Hier musste teilweise häufiger das Veterinäramt einschreiten, weil Tiere zum Beispiel nicht vernünftig versorgt wurden oder auch nicht artgerecht gehalten wurden oder sogar Verletzungen hatten. Elsbeth, die bemühte sich zwar, die Tiere nach mehreren Besuchen des Veterinäramts vernünftig zu versorgen, schaffte es aber ohne Hilfe einfach nicht rauszukommen. Ja, und nach dem Tod des Bruders und das Einschreiten des Tierschutzes war die Anzahl der Tiere dann auch relativ weit zurückgegangen, sodass Elsbeth die Arbeit im Wesentlichen dann hinterher übernehmen konnte und auch leisten konnte. Damit ihr euch Elsbeth selbst noch so ein bisschen besser vorstellen könnt, beschreibe ich sie euch mal so ein bisschen. Also... Sie war wirklich so eine typische Bäuerin, ne? wie man sie sich so im klassischen Sinne vorstellt. Rustikal, burschikos, sie konnte auch mal lautstark schimpfen. Zu Fremden war sie eher so ein bisschen ja unfreundlich, ziemlich distanziert. Und zu Bekannten war sie aber durchaus aufgeschlossen und auch ziemlich umgänglich. Nachdem Elsbeth Bruder dann verstorben war, versuchte sie auch wieder mehr am Leben teilzunehmen, hat sich so ein bisschen aus diesem Einsiedler-Dasein herausgekämpft. Sie nahm zum Beispiel an Nachbarschaftsfesten wieder teil oder auch der Zustand des Hofes verbesserte sich deutlich. Zu Verstößen kam es zum Beispiel nicht mehr, also das Veterinäramt war zufrieden. Das Verhältnis zwischen Elsbeth und ihren Tieren war jetzt nicht ganz so herzlich, wie man vielleicht das Verhältnis mit Haustieren beschreiben würde, aber es waren für sie einfach Nutztiere. Es war aber immer noch deutlich, deutlich besser als das Verhältnis noch unter ihrem Bruder zu den Tieren. Nach dem Tod ihres Bruders schaffte sie die Rinder irgendwann dann komplett ab und hat sich nur noch auf die Pferde konzentriert. Insgesamt lebten dann zum Schluss sieben Pferde noch auf dem Hof. Sie konnte sich einfach nicht von ihnen trennen und wollte ein paar Pferde noch behalten. Und Elsbeth war auch fest entschlossen, den Hof auch nach dem Tod des Bruders fortführen zu wollen, auch wenn sie schon über 60 war kamen Elsbeth und Maria jetzt eigentlich in Kontakt. Maria wollte Elsbeth wohl unter die Arme greifen. So hat sie es zumindest dem Gericht erzählt bei der Verhandlung. Grund dafür war ihre ausgeprägte Tierliebe. Das habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Sie wollte einfach, dass es den Tieren auf dem Hof gut geht. Denn scheinbar hatte Maria mitbekommen, dass die ganzen Umstände auf diesem Hof jetzt nicht ganz so prickelnd waren über die Zeit, als der Bruder den Hof noch geführt hat. Da Elsbeth eben schon über 60 war, hatte Maria wohl insgeheim gehofft, sie könnte den Hof eines Tages mal übernehmen. Ihr erinnert euch, sie hat sich ja immer einen eigenen Hof gewünscht. Ja, und deswegen wollte sie auch schon vorab eigentlich eine gute Beziehung zu Elsbeth aufbauen, damit die ihr dann vielleicht den Hof irgendwann sogar unentgeltlich überlässt. Das war sozusagen ihre Hoffnung, denn ihr wisst ja, Maria hatte finanziell überhaupt nicht die Möglichkeiten, einen eigenen Hof zu kaufen. Zwischen Mai und August 2010 war sie dann ab und an mal bei Elsbeth auf dem Hof und hinterher würde sie in der Verhandlung schildern, dass sie fast täglich dort war. Das war wohl aber nicht ganz so, es war dann doch ein bisschen übertrieben. Elsbeth war eigentlich auch überhaupt nicht begeistert von den Besuchen von Maria, aber klar, sie konnte die Hilfe natürlich gut gebrauchen und hat es dann zunächst zugelassen. Schnell wurde Maria Elsbeth dann aber irgendwie lästig und auch ziemlich aufdringlich und deswegen wollte sie Maria auch schnell wieder loswerden. Zu diesem Zeitpunkt muss Maria auch irgendwann mal erwähnt haben, dass sie vorhatte, einen Hof sich selbst zu kaufen – und Elsbeth hatte ihr aber mehrfach versichert, dass der Hof nicht zum Verkauf steht und sie das auch in nächster Zeit nicht beabsichtigen würde. Maria ist dann irgendwann sogar so weit gegangen, dass sie die Pferde von Elsbeth einfach eigenhändig zum Verkauf angeboten hat. Sie hat zum Beispiel eine Stute schon fertig gemacht zum Verladen und dann hat Elsbeth gesagt, jetzt reicht's, jetzt erteile ich dir ein Hofverbot. Maria durfte Elsbeths Hof also nicht mehr betreten. Sie schien aber davon irgendwie nicht so richtig beeindruckt zu sein und immer noch in ihrer eigenen kleinen Traumwelt zu leben. Und trotz des Verbots hat sie sich nicht von ihrem Ziel abbringen lassen. Sie hat also Freunden zum Beispiel erzählt, dass sie sich schon längst mit Elsbeth geeinigt hätte und den Hof auch wirklich demnächst kaufen würde. Das war natürlich gelogen. Das Gericht hat hinterher dann festgestellt, dass gar nicht so viel dafür gesprochen hat, dass Maria den Hof richtig kaufen wollte, damit es den Tieren jetzt dort besser gehen könnte, sondern vielmehr, um Elsbeth irgendwie in Schwierigkeiten zu bringen, damit diese dann tatsächlich doch irgendwann den Hof verkauft bzw. ihr den vielleicht sogar unentgeltlich überlässt. Im Juni 2010 ist Maria dann sogar so weit gegangen, dass sie dem Veterinäramt mitgeteilt hat, dass die Rinder und auch die Pferde auf dem Hof unter miserablen Umständen gehalten würden. Das Veterinäramt hat natürlich jemanden zur Kontrolle rausgeschickt. Und die Kontrolle hat aber ergeben, dass alles in Ordnung ist. Auch da seht ihr wieder, Maria hat ziemlich viele Lügen erzählt. Und nachdem ihre Bemühungen dann auf diese Weise fehlgeschlagen waren, hat sie natürlich andere Methoden versucht. So hat sie sich zum Beispiel mit dem Pferdeschutz in Verbindung gesetzt und hatte nach einer Aufnahme von fünf Stuten gefragt, die angeblich in einem sehr, sehr schlechten Zustand seien. Außerdem hatte sie sich auch die Pässe der Pferde besorgt, um diese dann verkaufen zu können. Nicht ganz klar ist, ob sich Maria auch an dem Verkauf der Pferde jetzt bereichern wollte. Wir erinnern uns, sie war ja finanziell nicht gut aufgestellt. Die finanzielle Lage war wirklich nicht gut, aber ob das tatsächlich auch ein Grund dafür gewesen ist, das konnte jetzt das Gericht nicht feststellen. Obwohl Maria schon längst keinen Kontakt mehr zu Elsbeth hatte, nachdem sie ja des Hofes verwiesen wurde, schmiedete sie aber weiterhin Pläne für eben diese Übernahme des Hofes. Sie hat zum Beispiel erzählt, dass sie neue Fenster in die Gebäude einbauen lassen wollte und so weiter und so fort. Also wirklich, ja, ihre eigene kleine Traumwelt aufgebaut und von Ende August an hat sich Maria nicht mehr auf dem Hof aufgehalten. Bis zum Tattag im Oktober 2010. Kommen wir zur Tat selbst. Die große Frage rund um den Mord an Elsbeth ist, wann genau hat Maria Elsbeth umgebracht? Ja, das weiß leider niemand ganz so genau. Im Urteil wird von einem wahrscheinlichen Tag gesprochen. Da das Urteil für mich ja jetzt geschwärzt wurde, ich habe es euch gesagt, konnte ich jetzt auch den Tattag nicht erkennen. Aus Medienberichten ist allerdings zu lesen, dass der Tattag wohl vor dem 26. Oktober 2010 liegen muss. Denn seit diesem Tag wurde Elsbeth dann als vermisst gemeldet. Schauen wir uns jetzt den Tag ein bisschen genauer an, also den Tattag Bevor es zu der Tat überhaupt kam, hatte Elsbeth schon länger das Gefühl, dass sie vielleicht jemand irgendwie beobachten würde. Im August 2010 hat sich Elsbeth deswegen auch einen Hund gekauft, einfach damit sie so ein bisschen ruhiger schlafen konnte. Zeitweise hatte sie mehrere Anrufe am Tag bekommen, bei denen sich nie jemand gemeldet hat. Außerdem hat sie auch immer wieder nachts ein Auto auf den Hof fahren sehen das dann dort gewendet hat und wieder abgefahren ist. Ob das jetzt beispielsweise schon Maria gewesen ist, das ist allerdings nicht klar. Am Tattag war Maria allerdings sehr wohl auf dem Hof von Elsbeth. Mit dabei hatte sie einen Elektroschocker. Im Stall selbst sind dann Maria und Elsbeth aufeinander getroffen. Und neben dem Elektroschocker hatte Maria auch noch ein Messer bei sich. Oder ergriff es zumindest im Stall. Das ist auch nicht ganz geklärt, ob sie es schon direkt von vornherein dabei hatte oder ob das vielleicht irgendwo im Stall lag. Außerdem gab es auch noch ein oder zwei Schraubendreher. Auch bei denen ist nicht klar, ob Maria sie mitgebracht hat oder ob sie im Stall lagen. Mit dem Messer und auch mit den Schraubendrehern stach Maria dann insgesamt 22 Mal auf Elsbeth ein. Man kann wirklich sagen, sie hatte scheinbar bewusst den Angriff auf Elsbeth geplant. Aber warum genau Maria jetzt zum Hof gefahren war, das ist eigentlich noch unklar. Ob es jetzt das direkte Vorhaben der Tat war oder doch ein anderer Grund. Insgesamt kommt das Gericht zu dem Schluss, dass es zwei mögliche Varianten gibt dieser Tat. Entweder wollte Maria unbemerkt nach den Pferden sehen und wurde dann von Elsbeth dabei überrascht oder aber sie hat wirklich gezielt ein weiteres Gespräch zur Übernahme des Hofes gesucht. Möglicherweise entwickelte sich dann ein Streit zwischen Maria und Elsbeth beim Aufeinandertreffen. Das Gericht geht allerdings davon aus, dass Wut, Hass und Enttäuschung ein Motiv gewesen sein könnten. Maria hat sich nämlich auf die vollkommen wehrlose und ahnungslose Elsbeth gestürzt. Wie sich jetzt die Tat genau allerdings abgespielt hat, das kann das Gericht nicht feststellen, denn im Verfahren hat Maria die Tat nicht so richtig im Detail wiedergegeben bzw. gab sehr widersprüchliche Angaben. Es ist aber davon auszugehen, dass sie sowohl mit dem Messer als eben auch mit den Schraubendrehern auf Elsbeth eingestochen hat. Als die Leiche nämlich gefunden wurde, hat man festgestellt, dass sie mehrfach auf den Oberkörper und auch auf den Kopf eingestochen haben muss. Ob Maria jetzt auch den Elektroschocker eingesetzt hat, ist zusätzlich unklar. Das Gericht ist vermutet allerdings, dass sie Elsbeth vor der Tat selbst damit möglicherweise außer Gefecht gesetzt haben könnte. Elsbeth selbst konnte den Angriff nicht wirklich abwehren oder sich irgendwie verteidigen. Sie versuchte noch über die Treppe aus dem Stall ins Wohnhaus zu flüchten, aber Maria hat einfach immer weiter auf sie eingestochen. Ja, als True-Crime-Fans geht jetzt bei euch vielleicht so eine kleine Warnleuchte auf oder zumindest mal ein Fragezeichen. Ist das nicht das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit eines Opfers? Ja, könnte man denken, denn Elspeth war ja zu keiner Zeit davon ausgegangen, dass Maria sie angreifen würde und war somit wirklich völlig hilflos und auch wehrlos. Trotzdem entscheidet sich das Gericht aber hinterher dagegen. Und die Begründung lautet wie folgt, der genaue Tathergang kann nicht rekonstruiert werden. Was aber klar ist, auch für das Gericht, Maria hat mit der Absicht zu töten gehandelt. Elsbeth ist dann verstorben aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Ob jetzt schon kurz nach der Tat oder ob noch ein, zwei Stunden vergingen, das ist auch nicht bekannt. Direkt nach der Tat hat Maria sich aber überhaupt nicht ersch erschüttert gezeigt. Sie ist ins Haus von Elsbeth gegangen, um sich dann erstmal das Blut von den Händen zu waschen. Außerdem hat sie auch das Messer sauber gemacht. Den Elektroschocker hat sie dann später in ihrem Zimmer unter der Matratze von ihrem Bett versteckt. Ja, und als nächstes hat Maria dann erstmal im Stall die Pferde versorgt. Die Leiche von Elsbeth, die hat sie dann in den Bereich der Futterlagerkammer abgelegt und hat sie einfach mit einer Plane zugedeckt. Außerdem hat sie auch noch Bretter und eine Holzpalette vor die Tür gestellt dass wirklich niemand direkt reinkommen konnte. Maria hat dann alles sauber gemacht, sowohl den Stall als auch das Wohnhaus, sodass man wirklich überhaupt keine Blutspuren mehr sehen konnte. Auch ein bisschen später, nach der Tat, hat sich Maria wirklich komplett unbeeindruckt gezeigt. Sie hat ihr Lügenkonstrukt tatsächlich einfach fortgeführt und sah sich nun wirklich als neue Eigentümerin des Hofes an. Noch am Abend der Tat hat sie zum Beispiel SMS an mögliche Interessenten verschickt. Die klangen dann wie folgt. Huhu, wie geht es euch? Wenn ihr mögt, dann könnt ihr eure Hottie die Tage abholen. Die Alte ist endlich einsichtig und hat mir den Hof überlassen. Eine andere Nachricht, die klang dann auch so. Huhu, wie geht's euch? Wenn du noch Interesse hast, dann kannst du dir ein Hottie aussuchen. Die Alte ist endlich einsichtig und hat mir den Hof überlassen. Ziemlich perfide kommt dann noch hinzu, dass Maria sich an den Tagen nach der Tat mit den Nachbarn von Elsbeth zum Frühstück verabredet hat. Also wirklich alles so, als wäre überhaupt nichts passiert. In den Tagen nach der Tat kam dann jemand auf den Hof, der eigentlich mit Elsbeth über Steuerangelegenheiten reden wollte. Als er das erste Mal aber auf den Hof kam, traf er jetzt niemanden an ein wenig später kam ihm dann Maria entgegen, die ihm auch gleich sagte, ja, dass sie die neue Eigentümerin des Hofes sei. All das ist dem Mann allerdings ein bisschen spanisch vorgekommen und als er auch nach Tagen dann nichts von Elsbeth gehört hat, hat er dann beschlossen, die Polizei zu informieren. Auch Maria hat natürlich so langsam das Misstrauen bemerkt und ist jetzt davon ausgegangen, Mensch, also die Polizei könnte hier in den nächsten Tagen auf dem Hof aufschlagen und könnte sich das Ganze mal ein bisschen genauer angucken. Deswegen hat sie sich dann auch dazu entschlossen, die Leiche von Elsbeth zu beseitigen. Spätestens einen Tag danach hat Maria dann die Leiche von Elsbeth in das Auto ihres Bruders eingeladen, um sie dann in einen Pferdeanhänger zu legen, der Maria gehörte. Den hat sie verschlossen und den Kofferraum des Autos ihres Bruders hat sie im Anschluss gereinigt. Ein bisschen später hat Maria die Leiche von Elsbeth dann in die Box von einer Stute, die sie eben hatte, gelegt und hat den Körper wirklich dick mit Stroh bedeckt. Und bis zum Tag von Marias Festnahme hat sie den Freunden, der Familie und auch den Nachbarn von Elsbeth immer wieder erzählt, dass sie eben nun die neue Eigentümerin des Hofes sei und bald sogar ein ganzes Fest geben wollte. Einige Tage nach der Tat wurden die Nachbarn von Elsbeth dann allerdings doch irgendwie misstrauisch, da sie ja jetzt die alte Dame überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommen haben und immer mehr Zeugen meldeten sich auch im Anschluss bei der Polizei. Am 25. Oktober 2010 hat sich dann die Polizei zum ersten Mal mit dem Fall befasst. Als irgendwann klar war, dass Elsbeth wohl verschwunden sein muss, hat die Polizei dann auch Hubschrauber, Taucher für die umliegenden Gewässer und auch eine Hundertschaft eingesetzt, die nach Elsbeth suchen sollten. Einen Tag später, am 26. Oktober 2010, wurde dann das Gelände des Hofes zum ersten Mal mit Leichenspürhunden untersucht. Der Stall, in dem der Mord allerdings passiert ist, der wurde nicht abgesucht. Ebenso wenig wie die Kammer, in der Maria ja die Leiche von Elsbeth als erstes abgelegt hatte. Denn die war ja mit Paletten so zugestellt, dass man sie überhaupt nicht richtig einsehen konnte. Blutspuren waren ja jetzt auch nicht mehr zu sehen, zumindest augenscheinlich nicht, denn die hatte Maria ja alle beseitigt, sie hatte ja alles gereinigt. Und mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche nach Elsbeth dann am 26. Oktober erstmal abgebrochen. Die Beamten, die wurden diesen Verdacht allerdings nicht so richtig los, dass Maria was mit dem Verschwinden von Elsbeth zu tun haben könnte – und daraufhin wurde sie von der Polizei dann noch am Nachmittag des 27. Oktobers verhört. Maria hat sich allerdings weiterhin nichts anmerken lassen und hat den Beamten gesagt, dass sie nicht wisse, ob Elsbeth schon irgendwann mal mehrere Tage nicht auf dem Hof gewesen sei. Ja, Nachdem sich der Verdacht dann gegen Maria in vielen Gesprächen immer mehr erhärtet hat, wurde sie dann am 28. Oktober 2010 festgenommen. An dem Tag hat man dann auch die Leiche von Elsbeth in dem Pferdeanhänger sowie den Elektroschocker und auch das Messer gefunden. Maria hatte bei ihrer Vernehmung nämlich die Tat gestanden. Später schilderte sie die Tat sowie ihre Vorgeschichte dem Gericht in einem Brief. Euch jetzt daraus vorzulesen, das würde ich jetzt, glaube ich, hier den Rahmen der Folge sprengen. Aber ähnlich wie auch zuvor hat Maria in diesem Brief ihre Sicht des Geschehens geschildert. Und wie schon zum Anfang der Folge erwähnt, geht das Gericht von wirklich vielen, vielen Übertreibungen aus und auch von vielen Unwahrheiten. Um euch nur ein Beispiel aus diesem Brief zu geben, weil ich euch den wirklich nicht komplett vorenthalten möchte. Maria beschreibt in dem Brief zum Beispiel sehr, sehr eingehend, wie schlecht es den Tieren zum Zeitpunkt ihres Eintreffens auf dem Hof gegangen ist. Durch Gutachter weiß das Gericht allerdings, dass diese Aussagen eben nicht der Wahrheit entsprechen können. Und zum Abschluss des Briefes schreibt Maria, ich zitiere da jetzt aus dem Urteil, ich kann immer wieder nur betonen, dass mir all das Geschehene aus tiefster Seele leid tut und ich letztendlich nur hoffen kann, dass die betroffene Familie irgendwann über deren schrecklichen Verlust hinwegkommt. Maria wird dann daraufhin am 14. Februar 2013 wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 11 Jahren und 8 Monaten vor dem Dortmunder Landgericht verurteilt. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, ja gut, warum wird Maria denn jetzt wegen Totschlags verurteilt und nicht wegen Mordes? Ganz kurz zur Erklärung. Also sowohl Mord als auch Totschlag basieren ja beide auf der vorsätzlichen Tötung eines Menschen. Jetzt kommt allerdings der Unterschied. Beim Totschlag ist es so, dass er durch eine seelische Belastung oder auch eine heftige Gemütsbewegung ausgelöst wird. Also wie in unserem Fall jetzt bei Maria. Ne? Maria war ja möglicherweise sehr, sehr wütend auf die gesamte Situation und darauf, dass sie scheinbar nicht in der Lage war, mit finanziellen Mitteln diesen Hof legal zu erwerben. Und außerdem wollte Elsbeth den Hof ja auch überhaupt nicht verkaufen. Mord dagegen ist es immer dann, wenn bei der Ausführung der Tat auch noch bestimmte Beweggründe oder auch ein Zweck hinzukommen. In der Praxis müssen also Mordmerkmale erfüllt werden. Und die vier am häufigsten auftretenden Mordmerkmale sind zum Beispiel Habgier, heimtückisches Handeln, sonstige niedrige Beweggründe und Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat. Diese ganzen Mordmerkmale konnte das Gericht bei Marias Tat aber nicht feststellen, so heißt es im Urteil. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Falls angekommen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr Feedback für uns habt. Also was hat euch richtig gut gefallen? Wo können wir vielleicht noch ein bisschen was verbessern? Sagt uns gerne über Instagram. Da findet ihr uns nämlich unter Mord im Pod. Ja, und hier könnt ihr uns natürlich auch gerne noch Fälle vorschlagen, von denen ihr vielleicht schon mal was gehört habt, die wir aber jetzt noch nicht behandelt haben in unserem Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch riesig freuen. Verteilt gerne ganz, ganz viele Sternchen oder Punkte auf den unterschiedlichen Plattformen. Ja, und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.